0: Goedemiddag, welkom bij aflevering 2 van 1 Twente, het jaar. Waarin we telkens een uur lang met één gast terugkijken op een bizar jaar, bijzonder jaar. En voor deze gasten, het is natuurlijk voor ons allemaal zo geweest, maar voor deze gasten heeft het jaar iets bijzonder bijzonders gehad. Um, voordat we naar de gast van vandaag gaan, um, eerst even naar onze huistekenares. Um, Fransje Immink. Fransje, je bent weer bij ons. Um, hey, we gaan nog niet meteen verklappen welke gast het is. Maar, maar kende jij onze gast?
1: Nee, ik kende er niet. Heb um, heb je in heb haar verdiept? Ik heb een beetje opgezocht. Maar ik heb wel een uh, jeetje, je zal het maar zijn. Ja, dat dacht ik wel even. Ja.
0: Hey, en heb je enig idee wat je gaat doen?
1: Echt niet. Nee, dus Echt? ik sta in een beetje angstzweet zit ik hier. Uh, Oké,
0: okay. oh, <laughs> mooi. We gaan onze gast zo meteen uh, wat beter leren kennen. Um, maar we gaan eerst eventjes met elkaar de straat op. Heb je deze vrouw ooit gezien? Nee, wie staat daar? Ken jij deze mevrouw?
1: Ken ik niet. Nooit gezien?
2: Nooit gezien.
1: Nee, ik kan het niet. Nee.
3: Nee.
1: Misschien van de televisie. Nee.
2: En, en
3: nooit gezien?
1: GGD-directeur. Nee, ik weet niet.
3: Als u een gok zou moeten wagen, is zij GGD-directeur, is zij IT-specialiste of eigenares van spellenwinkel De Dobbelsteen? Nou, ik denk ik gok op Bim. IT-specialist Denk ik, gok A.
1: Ja, ik zou ook A zeggen. Allebei A. Ze komt ja. er wel vaag bekend voor. Dus dan lijkt me A logischer dan eigenaar van een spellenwinkel. I, want, I
2: know you want me to say game shop, but she is the director of GGD. Is she not? Well, you're,
3: you're pretty sure about that. You sound pretty <laughs> sure. What why?
2: Situations. <laughs> <laughs> oh, volgens
4: mij van de GGD. Van de GGD denk je, waarom denk je dat? Ja, ze ziet er zo uit. Sorry.
0: Um, nou, ze zou zomaar de GGD-directeur kunnen zijn.
4: Dat klopt, dat is de Samantha ja. Dinsbach.
1: Oké, okay. dan denk je. Ah,
0: GGD-directeur? Ja. Dat klopt inderdaad, ze is ja? Samantha Dinsbach van de GGD.
1: Ja, daar leek ze mee, tenminste. Dat is een bekend gezicht.
0: <laughs> ja, Samantha Dinsbach, om precies te zijn, directeur publieke gezondheidszorg van de GGD. Nou, dacht ik dat alle gezondheidszorg van de, van de GGD publiek was, maar toch stond dat er nog even voor. Dat doet er niet zoveel toe. Maar. Ja, we hebben nu uh, een klein rondje gemaakt op straat, maar wie is Samantha Dinsbach?
4: Samantha Dinsbach is uh, <laughs> in ieder geval een, een dame van 54 jaar oud. Geboren en getogen in Olst, dichtbij uh, Weijen. En, uh, ik woon alweer heel wat jaartjes in uh, Zwolle en werk ook alweer heel wat jaartjes in Twente. Ja. Uh, eerst als uh, uh, hoofd jeugdgezondheidszorg en uh, nu alweer 4,5 jaar als directeur van de GGD.
0: En, en de, de, die, de, dat werkzame leven, we gaan zo meteen even wat verder terug in het verleden, vind ik ook leuk. Uh, maar dat is altijd bij de GGD geweest of heb jij ook bij andere organisaties
4: gewerkt? In Twente? Nee, überhaupt niet. Ja, nee, die ik die heb werkzaam... ook wel bij andere organisaties gewerkt, vooral uh, veel in de jeugdzorg. En hoe lang nu directeur Gezond? Vier en een half jaar. Werd? Vier en een half jaar,
0: oké. Okay. Dan heb jij wel uh, het, de meest memorabele van al die vier en achter half rug, te terug, denk ik. Daar gaat ze over hebben. Maar je zegt geboren in Olst. Uh, vertel eens iets over je, over, over je wat, wat voor gezin...
4: Heel liefdevol gezin. Ik heb uh, gelukkig dat mijn beide ouders nog uh, leven. Die wonen nog steeds in Olst. En uh, ik ben, uh, um, nou ja, 54 jaar geleden daar uh, geboren. Mijn ouders, mijn moeder, is een racist Amsterdamse. Okay. Die uh, kwamen naar Olst destijds. Uh, in 1966 kon je geen huisvesting krijgen in Amsterdam. Dus mijn vader kon werk krijgen in Olst. Dus zijn ze naar Olst verhuisd.
0: Ja. Maar jouw beide ouders komen uit Amsterdam?
4: Oost. Nee, mijn vader komt oorspronkelijk uit Indonesië.
0: Oh, right. Ja. Dat, dat zie je ook een beetje natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Oké. Okay. En die hebben elkaar... In Amsterdam leren je kennen dan?
4: Ja, toen mijn vader uh, vanuit Indonesië naar Amsterdam uh, kwam, hebben ze elkaar daar ontmoet. En uh, zijn dus in 1966 naar Olst verhuisd.
0: Neergestreken in Olst, daar hebben ze een gezin gesticht. Waaronder jij, nog meer gezinsleden? Was dat een... Twee broertjes, oh, ja. ben de okay. oudste. Je bent de oudste, ja. ja. Oh, we kunnen elkaar de hand geven. Dat is een bijzondere rol natuurlijk. Ja, ja maar twee broertjes. Jij was dus ook nog een meisje. In de oudste.
4: Ja, ik ben enige, enige dochter in het gezin. Twee broertjes uh, nog na mij. Geboren
0: ja. in 1966 dan, denk ik. Hetzelfde bouwjaar, joh. Echt waar? Uitstekend bouwjaar. Ja. Zeker. Oh, wat goed. Heel leuk. Hey, en, en, maar dan groei je op als meisje in Olst. Dat is een ontzettend pittoresk en leuk dorpje in een van de mooiste streken van Nederland, wat mij betreft. Die IJssel Delta is prachtig. Um, was het vanzelfsprekend dat jij als meisje een carrière ging najagen, zou ik maar even zeggen? Of is dat uh, min of meer per ongeluk gegaan? Ja, dat
4: zeggen. is eigenlijk wel min of meer per ongeluk gegaan. Sterker nog, uh, ik zat op een katholieke basisschool en op een gegeven moment moest ik de CITO-toets doen. En toen had de schoolmeester tegen mijn moeder gezegd, doe dan maar naar de MAVO. Maar ik had voor HAVO-VWO getest. En toen zei mijn moeder, nou, ik dacht het niet, ze gaan gewoon naar de HAVO-VWO. En uh, zodoende kwam ik in Deventer op het uh, middelbare, uh, middelbare school terecht.
0: Op het fietsje over de dijk. Op
4: het fietsje. <laughs> grote linten van wel honderd kinderen die uh, naar Deventer fietsten. Ja, dat ja. waren er veel, ja. Hey,
0: en toen ben jij uh, uh, daarna gaan studeren. Uh, wat heb je gedaan?
4: Ik ben, eerst heb ik een opleiding tot hulpverlener gedaan. Maatschappelijk werk ben ik uh, oorspronkelijk van uh, beroep. Dus ben ik ook als maatschappelijk werker uh, ben ik, uh, werkzaam geworden in uh, Zwolle. En uh, toen ben ik ook naar Zwolle verhuisd.
0: Juist. En daar ben je eigenlijk nooit meer weggegaan.
4: Nee, dat zou je wel kunnen stellen, ja. daar woon ik nog steeds. Ja. Hey, en en
0: um, uh, hoe ben je bij de GGD terechtgekomen? Wat, wat is, hoe is de route geweest? Gewoon even zo'n globaal overzicht.
4: Nou ja, ik ben dus als hulpverlener begonnen en vervolgens ben ik, heb ik ook nog bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt en in de jeugdzorg gewerkt. En ben ik daar gaan doorstuderen en toen heb ik bestuurs- en organisatiewetenschappen gestudeerd en toen ben ik leidinggevende geworden. En nou, via de jeugdzorg terecht ben ik terechtgekomen bij de GGD. Ja. Mooie club, die GGD?
0: Hele ja, mooie ja, club. Dit is ja. bijna een fout. Je ja. kan niet zeggen van nee, hey, dat is helemaal geen mooie club. Nee. Maar, maar waarom?
4: Nou, waarom ik oorspronkelijk naar de GGD wilde, omdat ik natuurlijk in de jeugdzorg had uh, gewerkt, ja. um, zag ik dat kinderen problemen hadden en ouders problemen hadden. En ik wilde heel graag preventieve dingen doen. En dat kan bij de GGD, dat kan bij de jeugdgezondheidszorg. Ja. Dus ik wilde graag aan de voorkant terechtkomen en niet alleen maar aan de achterkant.
0: Nee, maar goed, nou zit jij in een positie waarin je nou niet direct hands-on met mensen bezig bent. Ja, wel met mensen, maar met medewerkers, maar niet met ouders met problemen, zal ik maar even zeggen, toch? Nee, ja, dat klopt.
4: Dat klopt. Uh, en, en, hoe, hoe dat gegaan? Nou ja, um, uh, als, als leidinggevende zorg je natuurlijk dat mensen goed hun werk kunnen doen. En heb je ook wel, een, tenminste, ik heb wel een zeker idealisme waarom ik het doe. En ik wil het uiteindelijk, ben ik een mensenmens mens en wil ik het heel graag goed doen voor mensen. En uh, als ik daar andere mensen in kan faciliteren en ook een beetje kan bedenken van nou hoe moeten we het doen met elkaar, dan, uh, dan ben ik op mijn best. Ja,
0: precies. En als jij dat idealisme zou, uh, zou moeten uh, duiden, uh, wat voor idealisme is dat dan?
4: Eigenlijk is mijn idealisme dat ik uh, voor iedereen gun dat ze op een, uh, op een mooie manier, voor hun mooie manier, en dat kan voor iedereen verschillend zijn, echt kan meedoen in de samenleving. Dat niemand buiten boord valt. Dat is dan had grootste. jij op
0: tien plekken terecht kunnen komen natuurlijk. En jij zit in de, en toch aan de kant van de gezondheidszorg, preventieve kant. Uh, was iets anders ook denkbaar geweest vanuit dat idealisme, of is die gezondheidszorg wel heel erg logisch ook?
4: Voor mij is het wel heel logisch geweest dat ik uiteindelijk in de preventie terecht ben gekomen. Omdat volgens mij welzijn, welbevinden en gezondheid is superbelangrijk om te kunnen blijven meedoen in een samenleving. Dus voor mij is het uiteindelijk wel heel erg logische stap geweest dat ik ja, preventief werk ben gaan doen. Ja.
0: Hey, ik gewoon even voor mijn beeld. Ook, hè. Schets eens dus even kort een beeld van die GGD. Hoe groot is die club? En jij bent een van een aantal directeuren, stel ik mij voor, of niet?
4: Nee, ik ben de enige directeur. Maar er zijn natuurlijk wel meerdere leidinggevende werken bij de GGD. Maar op dit moment, samen met de corona-afdeling... werken er zo'n 700 mensen bij de GGD in Twente. Ze ja. 700 mensen. Ja. Dat
0: is echt een grote club. Ja. We praten zo meteen even verder. Ook over je idealisme en, en persoonlijke dingen, maar ook andere dingen. We gaan eerst even naar... Uh, uh, ja, naar... Onze huispianist.
2: Huispianist. Ja, ik ben nog steeds heel blij met die titel.
0: Schoen Rodemburg, ja, kan. voor je het weet zit je er voor jaren aan vast, vriend. Uh, maar blij dat je er blij mee bent. Hé, hey, um, jij, uh, jij gaat iets spelen?
2: Ik, uh, dat, dat, dat heb je goed, dat heb je goed. Ik ga iets spelen. Uh, we, hebben, uh, we hebben allemaal een, een, een achtbaan van een jaar achter de rug, kan ik wel zeggen. En ik denk dat dat voor Samantha uh, zeker wel geldt. En dit volgende lied, het genaamd Pennies from Heaven, is een, vind ik, redelijk schattig lied ook wel, dat we meerdere malen een hart onder de riem even weten te steken. A long time ago, about a million years BC The best things in life were absolutely free But no one appreciated a sky that was always blue And no one congratulated a moon that was always new So it was planned that they would vanish now and then and you must pay before you get them back again that's what storms were made for and you shouldn't be afraid for every time it rains it rains Penny from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You find your fortune falling all over town. down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. from heaven for you and me. Mm.
0: Dankjewel Oscar, mooi. Samantha, je, je, ik wou je bijna zeggen, je mag drie keer raden waar we het over gaan hebben. Corona. Uh, ik begon net al in mijn inleiding. Hè, dat het moest voor jou een bijzonder jaar zijn geweest. Oaneens ben je een soort van, uh, nou, we niet overdrijven, maar semi-bekende tukker, zal ik maar even zeggen. Uh, dat lijkt me een hele rare situatie.
4: Ja, en ik zou het zo hebben ingeruild als we daar niet dit jaar voor achter de rug hebben wat we achter de rug hebben. Ja, dus uh, wat dat er gaat, uh, uh, is het natuurlijk voor ons allemaal een bizar jaar.
0: Dat klopt, dat is zeker waar. Je bent een aantal keren bij ons in de uitzending geweest. Eigenlijk hebben we bijna elke week een elke week, elke week is er een soort van update over de situatie in Twente. We gaan even kijken naar een korte compilatie.
4: We zien op dit moment weer een stijging van de cijfers van de mensen die positief getest zijn op corona in Twente. De afgelopen week zijn 60 Twentenaren positief getest. Is dat een zorgelijke stijging? Nou, het is in ieder geval een stijging die we liever niet willen zien. Uh, en als het zo verder stijgt, dan wordt hij zeer zeker zorgelijk. Dus het is nog niet meteen een reden voor paniek. Maar wel, en dat blijft, en dat hebben we afgelopen weken ook gezien, een reden voor alertheid. We zien een zorgelijke ontwikkeling qua besmettingen in Twente. We werken in Nederland met signaalwaarden en de signaalwaarde in Nederland waarvan we zeggen jongens dat is, gaat echt zorgelijk worden is 7. En in Nederland zien we nu een signaalwaarde van 17 mensen die positief besmet zijn per 100.000. En in Twente zitten we nu op 10 en gaan we richting de 11. De afgelopen week zijn het aantal mensen die besmet zijn met corona is Dus we hebben nu dubbel zoveel positieve besmettingen als de week ervoor. Afgelopen week waren het er meer dan duizend en betekent dat op dit moment van de tien mensen die zich laten testen er één positief test. En dat zijn bijna landelijke cijfers. Waar we op dit moment staan is dat vergeleken met vorige week we nog steeds een forse toename zien in Twente van het aantal positieve besmettingen. En vorige week hadden we ruim duizend positieve besmettingen in Twente. En vandaag afgelopen week zijn het al meer dan 1500 positieve besmettingen in Twente. En dat baart ons natuurlijk. ...nog steeds heel erg zorg. We zijn uh, afgelopen week hebben we een dalende lijn gezien... ...qua positieve besmettingen in Twente. Dat willen we natuurlijk ook heel graag zien. Dat betekent dat we 38% minder besmettingen hebben in Twente... ...vergeleken met de week ervoor. Afgelopen week zijn er 2020 besmettingen geweest... ...ten opzichte van zo'n 3800 in die week ervoor.
1: Oké, okay, dus maar dat betekent dat we nog steeds in de situatie zeer ernstig in Twente staan?
4: Jazeker, want we zijn wel aan het dalen, maar we zitten nog bij de top 4 van de meeste regio's die het zwaarste besmettingsgraad hebben. Dus wat dat er gaat staan we nog echt niet aan de goede kant en hebben we nog een hele lange weg te gaan. Ja ik doe het inmiddels wekelijks hè, ja. om te vertellen welke cijfers we in Twente hebben en ik heb helaas geen goed nieuws want de afgelopen week hebben we 1795 nieuwe positieve besmettingen in Twente en dat is eigenlijk een hele lichte stijging van 0,7% en dat is niet wat we willen zien, want we willen graag een daling zien en die daling is er niet. Het is eigenlijk een soort van, nou ja, deze lichte stijling zou ik zeggen een plateau waar we op zitten, terwijl we toch echt verder naar beneden moeten. Dus uh, helaas.
0: Ja, Samantha, hoe is dat om jezelf zo terug te zien? Ja, raar. Ja.
4: Ja. Raar. En um, het roept ook iets op van uh, goh, waar, waar we vandaan komen. Hè, het eerste filmpje ging het over uh, 60 uh, positieve besmettingen in een week. <kijkt> en we hebben de afgelopen week 2500. Dus uh, het is echt heel heel bizar. Ja. Ja.
0: En, het, en het wordt ook niet minder, hè? Bedoel, nee, op
4: het moment heeft... niet. Nee. 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 Het is niet voor niks dat we nu natuurlijk in een lockdown zitten. Maar we hebben op dit moment zijn de cijfers niet goed en staan we als twente weer in de top drie van Nederland.
0: Hey, hoe, hoe is dat? Want dan treed je aan, je zegt 4,5 jaar directeur bij de GGD. Je, dit zie je niet aankomen, zo'n corona ding, totaal onverwacht. Niemand weet wat het is en jij moet elke week iets vertellen aan het publiek. Dat is een rol waar jij niet voor doorgeleerd hebt, kan ik me voorstellen.
4: Nee, dat is geen rol waar je voor geleerd hebt. En wat we ook niet hebben zien aankomen. Eigenlijk niemand hè, in Nederland. Um, we waren natuurlijk ons wel aan het voorbereiden als GGD. We wisten dat er iets in China was. Um... gaat dat, zo'n voorbereiding? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, je krijgt in eerste instantie... We hebben natuurlijk binnen de GGD hebben we een team infectieziekten En daar zitten verpleegkundigen en artsen. En om je in een beeld te schetsen, daar werkten voor corona tien mensen. Gewoon dagelijks om infectieziekten, ook legionella of andere zaken, te monitoren en in actie te komen als dat zich voordoet. En toen kwam corona. En toen kwam corona en nu werken daar dus op diezelfde afdeling 300 mensen. Zo. Dus dat, is, dat, is, dat hadden wij van tevoren niet zien aankomen, maar dat kan je ook niet bedenken wat er dan op je afkomt.
0: Maar hoe, maar, nee, dat snap ik. Maar, dus dat betekent een soort van voortdurend, weet ik niet, improviseren of wat
4: doe je dan? Hoe werkt zoiets? Ja, dit was ook improviseren. Wat we wel hadden gedaan en wat ook normaal is... is dat we ons prepareren op rampen en, en crisissen eigenlijk. Dus deze, een pandemie, hadden wij wel vorig jaar nog geoefend. Een week lang. Met allemaal partners, uh, inclusief ook pers. Uh, dan oefen je alles door. En in dat geval was het een hele ernstige griep. Dit, toen dit begon, en ik weet nog goed... er waren ook mensen in het begin die dachten... ja, er is wat in China, het is een soort griepje... En eh, langzamerhand komen de nieuwe geluiden. Nou, Het kon wel eens wat anders zijn dan een griepje. Dus dan gaan wij, gaan mijn mensen gaan zich al voorbereiden over wat kan er gebeuren. Hoe moeten we ons voorbereiden. Waren we ook met de veiligheidsregio al in gesprek. Dus je doet van alles om te kijken van nou, hoe kunnen we ons op prepareren. En we hadden afgesproken dat op het moment dat de eerste positieve besmetting in Twente er zou zijn. Dat we dan eh, ook als veiligheidsregio bij elkaar zouden komen. Dus op die manier ga je je erop voorbereiden. Maar dat dit Er achterweg zou komen. En zo lang dat. Nou, dat heb ik echt niet bedacht.
0: En als je nou kijkt, ben ik even nieuwsgierig. Nou, als je nou kijkt naar die uh, vorig jaar nog geoefend, zei je. Uh, de oefening
4: van vorig jaar in vergelijking met de realiteit van het afgelopen jaar. Verhonderdvoudigd qua zwaarte. Dat was wel een oefening waarin we probeerden uh, te simuleren dat er ziekte zou zijn bij personeel, dat er onrust zou zijn in de samenleving. Dus daar uh, prepareer je wel op. Maar dat we zo lang uh, zoveel mensen ziek zouden krijgen en de zorg zo structureel overbelast zou worden, dat hebben we echt niet op die manier zien aankomen en ook niet geoefend. Hey, en dat vraag ik me ook af. Hè.
0: Dat, sowieso in de hele landelijke aanpak, maar natuurlijk dan ook regionaal. Daar heb jij met je neus bovenop gezeten. Um, dan is er eigenlijk, eigenlijk gebeurt er eigenlijk iets waar niemand eigenlijk iets van weet. He, totaal nieuw. En toch moet je elke week, en eigenlijk bij voortduring, een soort van koers uitzetten. Uh, en ook een soort van stabiliteit zijn. Uh, dat lijkt me een heel ingewikkelde rare spagaat. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
4: Ja... Wat het lastige in dit geval was, was dat we eigenlijk heel veel niet wisten van dit virus. Dus daar moet je eigenlijk al constant op aanpassen. En je wil ook niet in Twente iets anders doen wat in andere delen van het land anders gebeurt. Dus je er zijn wel momenten te...
0: geweest dat je dacht, hmm, ik zou eigenlijk liever nu iets anders gezegd hebben, maar toch maar voor de stabiliteit en de duidelijkheid heb ik dat niet gedaan.
4: Nee, nee ik heb niet echt een moment gehad van nou heb ik zin om... Uh, nou ja, misschien dat ik nog wel eens. Um, uh, dat ik wel eens een moment heb gehad dat ik dacht, hoe moet ik nou duidelijk maken voor mensen, voor inwoners in Twente, hoe ernstig dit is. En hoezeer uh, we ons echt ons best moeten doen om aan alle maatregelen te houden. Dat heb ik wel eens gedacht. Van wat moet ik nou nog zeggen anders dan um, uh, het. Wel iedere keer die boodschap geven, maar hoe, hoe krijg ik het nou bij mensen goed tussen de oren dat uh, ook nu weer met de kerst voor de boeg, waar het ongelooflijk ingewikkeld is dat we het niet kunnen vieren zoals we het anders ook doen, hoe krijg ik het nou bij mensen uh, op het netvlies dat het echt heel ernstig is?
0: Hé, hey, nou kan ik me voorstellen, jij zit natuurlijk dan midden in de cijfers, zal ik maar even zeggen. En je ziet al die trends en ontwikkelingen, de statistieken en uh, de rode lampjes die overal gaan branden. Uh, dat geldt natuurlijk voor simpele zielen zoals ik niet. Um, uh, maar heb je, zijn er wel eens momenten geweest dat je dacht van, ja, weet je, we nemen nu allerlei maatregelen. Uh, dat je misschien s'avonds in bed lag en dacht, ik, 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 zou het middel niet erger zijn dan de kwaal?
4: Oh, die moment heb ik natuurlijk ook. Jawel, jawel. Net als ieder ander. Ik lees ook gewoon de krant. En ik vraag me ook af, ik zie hoeveel mensen eenzaam zijn onder deze maatregelen. Ik zie hoe de economie eronder leidt, hoe bedrijven het moeilijk hebben. En ja, natuurlijk vraag ik me net als ieder ander af van... Is, is datgene wat we doen, is dat niet erger dan de kwaal? Tegelijkertijd zie ik ook hoeveel mensen zo ernstig ziek worden in het ziekenhuis liggen. Hoe de zorg uh, het niet aan kan, waardoor andere mensen die ook medische zorg nodig hebben, er langer op moeten wachten. Ja.
0: Ontzettend gecompliceerde puzzel lijkt me ja. dat, hè? Want, want hoe meet je dat ook? Een beetje het effect van het feit dat een aantal mensen op een wachtlijst komen. Het lijkt me heel erg ingewikkeld. Uh, als je nu terugkijkt, hè, zonder. Uh, het gaat niet over Zwarte Pieten, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Dat je, je zoekt een beetje je weg in een situatie die onbekend is voor iedereen. Uh, en je maakt keuzes, uh, je hakt een knoop door met een veiligheidsregio. Er zijn er momenten geweest, als je nu terugkijkt, dat je denkt... Nou, ja, we hebben toen die afslag genomen, we hebben dat gezegd... Uh, maar met de kennis van nu hadden we misschien net even wat anders moeten zeggen... of iets anders moeten doen?
4: Nee, niet als het gaat om onze boodschap naar, uh, naar de mensen in Nederland... of de mensen in Twente. Uh, ik denk wel dat we in het begin... met name als het ging om medische beschermingsmiddelen... Dat we veel meer op voorraad hadden moeten hebben. Er zijn mensen in de zorg die onbeschermd hun werk hebben moeten doen. Daarvan denk ik nu wel, dat hadden we, dat hadden we van tevoren beter moeten inschatten.
0: Er is dus natuurlijk op een gegeven moment even een, een, een ander onderwerp. In, in, in het afgelopen jaar um, ging het over testen uh, en, en het liefst veel testen. Uh, bedrijven die half stil vielen. En toen kwamen de commerciële jongens en die dachten: van goh, wij, wij hebben daar wel wat op oplossingen voor. En daar was de GGD aanvankelijk niet zo heel blij mee. Um, uh, en ik heb me ik heb wel afgevraagd: van wat was nou eigenlijk precies het probleem? Even los van die niet gevalideerde testen. Um,
4: was dat echt het belangrijkste probleem? Dat daarvan? was het belangrijkste probleem. Het waren geen betrouwbare testen, of althans op dat moment nog niet als betrouwbaar geacht. En dat was ook de moeite. Kijk, nu zijn er heel veel commerciële in Twente die gevalideerde testen aanbieden met medisch toezicht. Hartstikke goed. Geen enkel probleem. En er is nog een moment geweest dat, we, dat ik voorzichtig was, want er waren ook commerciële die dezelfde test aanboden als die wij aanboden. Maar we hadden te, te weinig labcapaciteit in Nederland. En dat drukte voor een deel de capaciteit van de GGD'en weg. En dat was ook wel zo'n moment dat ik dacht, ja, weet je, dan moeten en mensen ervoor betalen om bijvoorbeeld wat sneller de uitslag te krijgen. Maar dan kunnen mensen die er niet voor betalen moeten, daardoor langer wachten. Ook dat was een moment waarop ik dacht, nou, daar vind ik wel wat van.
0: Ja, ja. En hoe is het goed gekomen? Want uiteindelijk is er wel een soort van goede samenwerking volgens mij tot stand gekomen, in belangrijke mate in ieder geval. En hoe is dat proces verlopen? Kan je daar iets over zeggen?
4: Ja, nou het belangrijkste is voor wat betreft die labcapaciteit, dat die ontzettend verhoogd is in, in Nederland. En als het gaat over de samenwerking met de commerciële, uh, inmiddels zijn een aantal van die testen zijn gevalideerd, dus betrouwbaar. En we hebben afspraken dat als er dan vervolgens ook nog medisch toezicht is, dat zij ook al die mensen die positief testen bij ons melden, en die krijgen dan dan ook bron- en contactonderzoek. Ja,
0: ja. Hey, nog één vraagje, nou uh, zijn we allemaal in afwachting van een vaccin? Uh, we gaan straks wel even wat verder daarover praten, maar dat roept ook allerlei vragen op natuurlijk. Hè? Uh, het, het belang van een snel vaccin uh, voor enorme grote groepen mensen is natuurlijk enorm. Er hangen hele grote belangen samen. Uh, is dat niet een bepaald risico? Ik vraag me dat wel eens af. Van hoe kan je een vaccin ontwikkelen in zo'n snel tempo voor zoveel mensen? Hoe veilig is dat?
4: Nou ben ik geen viroloog en ook geen uh, wetenschapper die aan de bron staat van dat soort ontwikkelingen. Maar wat ik heb begrepen is dat het wel heel verantwoord is. En net in de auto hierheen hoorde ik ook dat het uh, inmiddels goedgekeurd is. Het eerste vaccin op Pfizer-BioNTech.
0: Okay, en wanneer gaan we vaccineren? 1 het... januari de eerste in januari Nederland. Eerst ja. ook hier in Twente?
4: Nee, in Twente zal het een weekje later zijn. Oké. Okay, en, en wie mogen dan als eerste? De mensen die de zorg verlenen, het zorgpersoneel.
0: Oké. Okay. Praten zo even verder. en uh, We gaan eerst eventjes richting Oscar, want die heeft volgens mij uit zijn duim nu een liedje gezogen voor
2: je. <laughs> uit mijn duim heb ik een nieuw liedje gezogen en een beetje gebaseerd op, uh, wederom gebaseerd op het, uh, op het afgelopen jaar. We zijn gegaan van geen maatregelen naar van het is ver weg in China, naar maatregelen, naar versoepelingen, naar weer meer maatregelen, naar een volledige lockdown zelfs. En voor mensen kan het soms best wel eens voelen als een soort plaat die steeds maar op herhalen staat. Een beetje als een veerpont van Dr. Annes P. Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar grins en deze hier is hier. De oever waar wij niet zijn noemen wij de overkant. Dat wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland. En dit heet dan de overkant. Onthoud u dat dus goed, want dit is van belang voor als u oversteken moet. Dat zou nog best eens kunnen, want er is hier veel verkeer en daarom vaar ik steeds maar vis versa heen en weer, heen. En weer, heen 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 en weer. En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten in mij op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan en dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan. Men ziet hier voor ons oog een onverbiddelijke wet want als ik niet de veerman was dan was een ander het. En zulk soort overdenksels heb ik nu de hele dag soms met een vorm van weemoed Soms met een holle lach Heen en weer, heen en weer Heen en weer, heen en weer Heen en weer Dankjewel.
0: Heen en weer van dokter Anders. Oh. <laughs> in dit geval heen en weer. D dat doet me een beetje. Dat is een mooi bruggetje, denk ik. Ook naar waar ik het met je over wil hebben. Dus een beetje over. Um... Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben in die eerste golf aardig wat reportages gemaakt over um, mensen hier in Enschede die andere mensen hielpen. Hondjes uitlaten. Koken voor bejaarden. Studenten die leuke dingen deden. Een soort van sfeer van saamhorigheid. Uh, dat beeld is natuurlijk volslagen gekenterd. Um... Dat is, was misschien te verwachten ook, maar er is best veel kritiek op de coronamaatregelen... en alles wat ermee samenhangt. Daar moet jij heel veel mee te maken hebben. Um, en ik vraag me af, word je daar niet moedeloos van, ook zo langzamerhand?
4: Nou ja, moedeloos is denk ik niet het goede woord. Um... Wat ik denk wat voor mensen heel moeilijk is, en natuurlijk ook voor mij, is dat het perspectief over wanneer is dit nu eigenlijk achter de rug, dat dat heel, heel lastig is. We weten het niet zo goed wanneer we dit achter de rug hebben. En we hopen natuurlijk dat we de aankomende periode door heel veel mensen te kunnen vaccineren en nog beter grip te hebben op het virus, dat we het er wat onder kunnen kunnen houden.
0: Kunnen we dat een beetje snel doen, het vaccineren? Ik heb geprobeerd eens dus een rekensommetje te maken, maar als je het heel Nederlands bevolking wil vaccineren, ben je wel even bezig? Uh, heb je enig beeld hoe lang dat gaat duren voordat we een soort van algehele immuniteit zouden hebben?
4: Nou, Wij hopen natuurlijk dat we voor de zomer, daar hoop ik ook op, dat we voor de zomer een heel eind zijn. En het hangt er ook af hoeveel mensen zich durven of willen laten vaccineren. En dat is voor iedereen natuurlijk een eigen uh, afweging. Um, ik kan in ieder geval voor mezelf zeggen dat ik me er veilig genoeg bij voel dat als ik uh, aan de beurt ben dat ik heel snel een, uh, een prik ga halen.
0: Een Maar zou dat ook niet een klein beetje komen, die, die aarzeling en zo, is dat, uh, dat merk ik bij mezelf ook wel eens een beetje, is dat ik in mijn directe eigen omgeving. Ik heb er wat van ervaren. We hebben een collega gehad die, uh, die is positief getest. Um, uh, de vader van, uh, van een vriendin van mij is aan overleden. En, maar dat is het ongeveer. Dus, ik, dus en, en ik, ik kom heel veel mensen tegen die zeggen: Ja, weet je, ik zie al die cijfers wel en ik hoor de geluiden wel, maar ik voel de urgentie niet, omdat ik het in mijn onmiddellijke omgeving nauwelijks merk. Is dat een beeld dat jij ook herkent of...
4: Nee, integendeel zou ik zeggen. Um, het bijzondere is dat in die eerste golf de saamhorigheid heel erg was, terwijl ik bijvoorbeeld in mijn eigen omgeving op dat moment nog niemand kende die uh, corona had. In die tweede golf heb ik veel meer mensen in mijn omgeving en daarmee kwam het ook veel dichterbij die uh, corona uh, uh, hadden en kregen en ook mensen die heel ernstig ziek zijn geworden. Dus um, nou, ik heb eigenlijk andersom het beeld dat juist uh, gaandeweg voor mij uh, ik, de ernst van, van deze ziekte meer en meer ben gaan inzien.
0: Ja, dus niet alleen als functionaris, zal ik maar even zeggen, maar ook gewoon als mens Precies. Ja, in jouw onmiddellijke omgeving. Hey, en nou duikt er, uh, voor zover ik het nu heb begrepen, ik ben een absolute leek op dit terrein, maar zijn er twee nieuwe virusvarianten die, die opduiken. Um, dat gaf mij weer opnieuw zo'n gevoel van onzekerheid. Van uh, ja, we weten eigenlijk niet precies wat voor virusvarianten dit zijn, wat ze doen, hoe het werkt. We gaan toch vaccineren. Um, nou ja, een soort van aarzeling. Ik, ik bezit er iets anders in dan jij. Ik weet het eigenlijk nog niet of ik me wil gaan vaccineren, zou ik maar even zeggen. Uh, vanwege de haast en de snelheid, en ik weet niet wat het precies doet. Snap je dat soort. Um, en tegelijkertijd, hoe belangrijk is het dat toch een belangrijk deel van de bevolking zich laat vaccineren?
4: Ja, heel belangrijk, denk ik. Uh, of denk ik niet alleen, dat weet ik ook. Het is ongelooflijk belangrijk om je te beveiligen tegen dit virus en hoe meer mensen... Uh, niet ziek worden of veel minder ziek worden door vaccinatie. Uh, je doet het niet alleen voor jezelf, maar je doet het ook voor je omgeving. Want je kan het daarmee ook niet uh, aan een ander doorgeven. Uh, dus het is gewoon heel belangrijk om die samenleving open te kunnen gooien. En weer meer en meer vrijheden. Samen met het testen zijn dat de twee pijlers uh, die ongelooflijk belangrijk zijn om. Ja, tegen de zomer aan weer veel meer te mogen, misschien wel op vakantie te kunnen, uh, maar ook vooral uh, dicht bij je, bij je familie en je vrienden te kunnen zijn.
0: Ja, gewoon weer mensen te kunnen zijn eigenlijk. Juist. Het zit, ja. Ja. Hey, en, maar, maar toch, hè, nou hebben we <kwijnt> in de gezondheidszorg, uh, zijn er natuurlijk ook wel eens business geweest in, in het verleden hè, op dit vlak. Uh, ik weet dat dat mensen wel voorzichtig maakt. Ik, uh, ik denk, dat is wat langer geleden, maar jij en ik weten dat nog. Hè? Des, uh, Softenon destijds. Uh, ook van die ja, hele, hele volkstammen medicijnen kregen toegediend... Die, die achteraf toch niet zo heel gezond bleken te zijn. Um, kan je iets vertellen over de manier waarop zeg maar, de zorgvuldigheid... waarmee dit vaccin wordt uh, voorbereid en getest... Um, en dan ook even tegen het licht van die grote belangen die toch ook spelen. Van haast, weer normaal kunnen doen, maar ook gewoon financiële belangen. Je kunt de hele wereld van een vaccin voor, voorzien. Dat is natuurlijk... Uh, daar kan je wat geld Klopt. mee verdienen.
4: Nee, het gaat heel erg over vertrouwen. Hè, heb je de vertrouwen erin dat de autoriteiten die daarnaar kijken, de EMA, dat die ook echt zorgvuldig kijkt. Dus die economische of andere type belangen niet laten meewegen. En ik heb dat vertrouwen. Um,
0: dus oh, wat baseer je ik... dat op, dat vertrouwen?
4: Ja, omdat ik gewoon denk. Eh, nou, misschien heeft dat wel te maken met mensbeeld. Ik ga uit van het positieve dat er mensen naar kijken die er echt verstand van hebben en die geen goedkeuring geven als dat echt ook niet te geven valt.
0: Hm. En goed, dan leven wij natuurlijk in een tijd waarin het vertrouwen in gevestigde instanties niet per se uh, uh, himelhoogjougend is, zal ik maar zeggen. Um... Nou ja, we hebben nu toevallig gisteren Pieter en Iver Kotsch hier ging het over die toeslagenaffaire. He, instanties waarvan je denkt die zijn betrouwbaar, blijken dat dus gewoon niet te zijn. Uh, dat maakt natuurlijk ook dat mensen het niet, niet zomaar hun vertrouwen geven, zal ik maar even zeggen. Hoe pareer je
4: zoiets? Ja, en dat begrijp ik heel goed. Laat ik daarmee beginnen. Hè. Uh, um, vertrouwen komt uh, te voet en gaat te paard. Um, en uh, dit, is, dit is wel heel, heel iets ernstigs wat we hebben met elkaar. En we zullen hier dus samen de schouders. Wat is het alternatief? Het alternatief is dat we uh, uh, onze samenleving op slot zetten. Uh, dat we uh, ziek kunnen worden op een manier die uh, voor heel veel mensen heel erg ingrijpend is. Uh, en ik zou aan iedereen die terecht zich afvraagt, laat ik mezelf uh, vaccineren. Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
0: Ja, dat is natuurlijk best een probleem. Want je kunt op het moment dat je googelt uh, corona-vaccin, uh, dan krijg je echt van alles uh, naar binnen. Um, en dan hangt het maar net vanaf waar je gaat zoeken natuurlijk. Dus je kan aardig spoorbijster raken natuurlijk als, als consument, als leek zal ik maar even zeggen. Um, waar kunnen mensen goede informatie vinden, vind je?
4: Ik zou in ieder geval bij de Rijksoverheid en bij de RIVM eens objectieve informatie te vinden. En ik zou mensen ook willen vragen, als je nou echt denkt, wat moet ik hiermee? Vraag het je huisarts bijvoorbeeld. Of bel de informatielijn van de GGD. Dat zijn ook nog varianten die je ter beschikking staan. Uh, maar probeer ook bij mensen die jij wel vertrouwt de juiste informatie te halen.
0: ja, ja, ja. Um... En dan gaan we beginnen met, uh, met vaccineren. Stel dat er mensen zijn, hoe lang... Uh, is er al een beeld van um, uh, hoe dat in zijn werk gaat? Je gaf net aan de gezondheidszorg eerst. Uh, en, en wat zijn de stappen daarna?
4: Um, nou, wat misschien goed is om te noemen, is dat we in Nederland eigenlijk liever eerst hele kwetsbare ouderen zouden hebben uh, gevaccineerd die in verzorgingshuizen wonen. Alleen, dit is uh, het, uh, het Pfizer-vaccin, is een ingewikkeld uh, logistiek vaccin. Omdat het bij min 80 bewaard moet worden. En het in grote. Uh, uh, ja, verpakkingen tegelijk komt en dat mag je niet, die mag je niet zomaar opdelen. En uh, toen is er eigenlijk gezegd, oké okay, als dat aan de hand is dan vragen we de GGD om eerst dan het zorgpersoneel uh, te vaccineren. Dus dat is eigenlijk een verandering geweest in de, in de vaccinatiestrategie, maar direct daarna willen we toch nog steeds heel graag alle mensen die wat ouder zijn, eventueel ziek zijn, in verzorgingshuizen wonen. Om die zo snel mogelijk. Want die zijn het meest kwetsbaar voor dit virus: ja. om die zo snel mogelijk daarna te vaccineren. Daarna ook alle gezonde mensen boven de 60. En uh, pas als laatste alle mensen tussen de 18 en de 60 jaar die gezond van lijf leden zijn. Dus
0: ik heb nog even bedektijd, zal ik maar even zeggen. Dat geldt voor meer mensen. Hey, en uh, waar bereiden jullie op voor? moet ik me erbij voorstellen? Gaan jullie grote hallen inrichten waar mensen naartoe moeten? Uh, bussen met mensen uit
4: verzorgingshuizen. Is dat ongeveer het beeld? Nou, de mensen in de verzorgingshuizen die daar wonen, die willen we natuurlijk zoveel mogelijk daar vaccineren. En dat zullen de verzorgingshuizen zelf ook doen. Daarnaast zullen huisartsen uh, heel veel van hun patiënten zelf uh, vaccineren. Eigenlijk de mensen die zij anders ook vaccineren met een griepprik, dat zullen ze nu weer doen. En de grote groep waar ik het net over had, ja, daar zullen we wel meerdere plekken voor in Twente gaan inrichten. Grote hallen waar mensen naartoe kunnen gaan en waar ze dan gevaccineerd worden.
0: Ja. Dus je noemde huisartsen, uh, de GGD gaat vaccineren, zijn er meer Partijen die daar aan meedoen? Of, uh... ja, de
4: verzorgingshuizen zelf. Hè, dus daar hebben ze ook verpleegkundig personeel. Die zullen hun eigen patiënten en bewoners uh, gaan vaccineren. Ja.
0: Oké, okay, een enorme uh, logistieke operatie. Ja. Is, is, is het dan een puzzel waar je een beetje wakker van ligt of valt dat wel mee?
4: Nou, niet wakker ligt, maar het houdt me wel ontzettend bezig hoe we de, die puzzel zo goed mogelijk moeten doen? En er komt ook steeds extra informatie. Hè. Dus nu bijvoorbeeld. Nu pas weten we dat het uh, Pfizer-vaccin is goedgekeurd. Maar er komen waarschijnlijk nog meerdere vaccins achteraan. En die moeten ook allemaal nog goedgekeurd worden. Dus, uh, en alle vaccins hebben weer nieuwe eisen. Bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin moet, moet je twee je keer laten prikken met de drie weken ertussen. Uh, maar misschien komen er straks wel vaccins dat je maar één prikje hoeft.
0: Ja, precies. Of waarom is dat, twee keer prikken?
4: Uh, dan moet ik je het antwoord op schuldig blijven. Volgens mij uh, heeft het te maken met de werking van het vaccin... dat je twee keer gevaccineerd moet worden.
0: Kan je nog even uitleggen? Misschien ook voor mij en voor anderen. Hoe, hoe, wat,
4: wat doet het vaccin precies? Hoe werkt het? Ja, dan, ik ben dus geen viroloog, dus het is heel technisch. Uh, uh, maar wat ik heb begrepen is dat het vaccin eigenlijk je lichaam aanzet... om uh, uh, antistoffen aan te maken.
0: Zoals dus een vaccin het altijd doet, toch?
4: Ja, maar dit vaccin uh, um, uh, heeft een bepaalde code... die uh, je lichaam daartoe aanzet, terwijl bijvoorbeeld met de griepprik, dan komt er een heel klein beetje van het, uh, van het virus zelf. Heel verdund wordt ingespoten. En dat is met dit vaccin niet zo. Heb ik me net zo goed laten vertellen.
0: Ja, Oké, okay. dus dan weten wij ongeveer nu net zoveel. Uh, ongeveer ja. Evenveel. Ja. Hey, en even nog die, die GGD's, hè? want jij bent van Twente. Uh, hoeveel regio's uh, telt die GGD?
4: 25 zijn er in Nederland, 25 regio's. En een GGD-regio is altijd dezelfde als de Veiligheidsregio. Ja,
0: precies. Dus het loopt één op één. En die samenwerking met die Veiligheidsregio die is natuurlijk ongelooflijk intensief geweest de afgelopen periode. Um, is dat goed gelopen of is dat ontzettend zoeken ook nog wel?
4: Nee, dat, is, dat loopt heel goed omdat we dat dus heel vaak oefenen met elkaar. We kennen elkaar. Ik maak ook deel uit van de Veiligheidsregio in mijn functie. Dus. Um, Weet je, dit doe je samen. Dit kan je alleen maar, zo'n grote opgave, zo'n grote crisis kun je alleen maar doen uh, als je dat samen doet. En we kennen elkaar al en dat scheelt een hoop. Je hoeft niet ineens te beginnen met, met wie heb ik nou eigenlijk te maken. Hier prepareer je op, hier oefen je voor. En uh, dus dat, dat loopt eigenlijk meteen uh, heel gesmeerd.
0: Echt gewoon heel gesmeerd? Ja. Geen, uh, geen uh, de grote discussies, ruzie in de tent om welke.
4: Helemaal niet. Bestem, nee, of niet, nee. nee.
0: Oké. Okay. En als je nu terugkijkt over dat afgelopen jaar, uh, talloze overleggen, uh, veel cijfers gepasseerd. Uh, wat zijn nou? Of, wat is nou een moment waarvan je zegt, weet je, dat, dat, dat zal ik nooit meer vergeten. Dat, uh, dat blijft me bij.
4: Nou ja, het eerste, de eerste wat me echt bijblijft is uh, natuurlijk de eerste uh, persoon die positief besmet was in Borne.
0: Waar was jij op het moment dat het gebeurde, dat je dat hoorde?
4: Oh, dat is een goede vraag. Uh, volgens mij kreeg ik een, een telefoontje. Van een van mijn infectieziekten was ik thuis. Ja.
0: Want je zag het aankomen, hè? Nou, we waren ons van, al ja, het aan het voorbereiden. Het het zou gebeuren. Vraag was wanneer. En, wat, wat, en dan? Dan sta je ineens aan en full alert. En oké okay, jongens, het gaat beginnen, we moeten er tegenaan.
4: Ja, en kwamen we dus als veiligheidsregio ook als voor het eerst bij elkaar. En hebben we toen ook gezegd dat het vanaf dat moment een crisissituatie is. Dus dat betekent eigenlijk dat je reguliere organisatie omklapt naar een crisisorganisatie. Wat gebeurt er dan? Nou ja, in, in ons geval werden sommige uh, uh, hulpverleningsprocessen werden stopgezet... om te kunnen helpen om de crisis uh, te bedwingen. En
0: als er razende nieuwe mensen aannemen...
4: Nou, dat was eigenlijk pas later. Okay. Nou, dat was niet meteen het eerste waar we mee bezig En straks
0: als corona voorbij is,
4: dan ga ik me denk ik vervelen, nee hoor.
0: <laughs> Weet je het zeker van niet?
4: Nee hoor, nee hoor, dat blijft altijd genoeg uh, te doen. En ik denk ook dat we, uh, um, wat ik. Denk wat, wat goed zou zijn is dat we ons wat meer beseffen dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. En gezondheid is meer dan alleen maar gezond van lijf en, uh, en leden, is ook gezond tussen de oren. En ik hoop eigenlijk dat we daarna onze energie erop kunnen zetten. Dus hoe kunnen we nou zo gezond mogelijk en ons welbevinden zo hoog mogelijk kunnen houden? Ja,
0: dankjewel. We gaan uh, even een kleine switch maken. Uh, en misschien is het leukste om daarbij even te beginnen bij een videootje.
3: Ja, Als er één iemand is geweest uh, die er uh, voor mij uh, in de afgelopen jaar met kop en schouders bovenuit heeft gestoken... Uh, dan was het Samantha Dinsbach, de directeur van de GGD Twente. Ook de directeur publieke gezondheid, wat een hele belangrijke titel is in de aanpak van die coronacrisis. Um, met wie ik het afgelopen jaar samen met mijn 13 collega's ongelooflijk plezierig heb samengewerkt. Um, een deskundig iemand, iemand die zeer betrokken is bij de enorme opgaven die, die we met elkaar hebben. En die ook HGGD heeft bij het aanpak van die, van die coronabesmettingen in het land en in de regio. Uh, iemand uh, die altijd beschikbaar is, die, uh, uh, bij wie je eigenlijk ook nooit misvraagt. Ze heeft altijd antwoorden en ze is heel erg goed doordrongen ja, van de maatschappelijke impact ook van uh, corona. En van wat corona betekent voor het werk van burgemeesters. Voor wat het werkt, betekent voor het werk in de, in de gemeente die we met elkaar hier in Twente hebben. Ja, en bovenal, uh, het is een heel erg plezierig mens. Uh, altijd goed lachs, altijd goed geluimd. Uh, en dat maakt het, uh, ja, het werken met zo iemand uh, tot, een, uh, tot een heel groot plezier. Uh, Samantha, dank je wel voor wat je het afgelopen jaar in onze samenwerking hebt betekend. Uh, ik hoop dat corona heel snel het land uit is, maar de manier waarop we hebben samengewerkt uh, uh, geeft heel veel vertrouwen in wat we samen nog met elkaar moeten doen.
0: Nou. Die kan je in je steken volgens mij. Nou? Dit was uh, Arjen Gerrits uh, voor, uh, voor kijkers en luisteraars. Uh, vooral kijkers, daar uh, ga, ik, ga ik vanuit. Uh, de burgemeester van Almelo, met wie je natuurlijk nauw hebt samengewerkt. Uh, zoals met al die burgemeesters in, in deze veiligheidsregio. Um, uh, je gaf het al een beetje aan. Hè, um, in zo'n afgelopen jaar, zoals het afgelopen jaar was, ja, moet je elkaar ontzettend vasthouden natuurlijk. Dat geldt in die veiligheidsregio, maar ik denk ook in je eigen organisatie. Um, was dat...
4: Makkelijk? Eigenlijk, ja, ik vind makkelijk niet helemaal het goede woord. Uh, da daarom is dat ik twijfel. Um, ik moet zeggen uh, wat uh, burgemeester Gerritsen aangeeft... Um, dat, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doen we alleen maar samen. En ik heb een ongelooflijk goed team om me heen staan. Die, uh, uh, maar ook halfstaat. Die uh, uh, super loyaal is. Die helemaal doordrongen is van het feit dat we een enorme opgave hebben. Uh, ik heb altijd ook ongelooflijk veel vertrouwen gevoeld. Van alle burgemeesters in Twente. Maar ook van de collega's in de zorg. Ik heb wekelijks contacten met uh, de bestuursvoorzitters van de ziekenhuizen. Met uh, mensen uit de verzorgings. Huizen. Uh, we kenden elkaar voor die tijd al, maar uh, elkaar kunnen verstaan en ook voor elkaar klaarstaan, dat is het halve werk. Dus um, ja, ik vind echt dat we dit uh, samen hebben gedaan en nog steeds samen doen.
0: Ja, je bent nog niet klaar natuurlijk. En dat, dat klinkt een beetje alsof je straks samen met elkaar een groot zomerkamp gaat organiseren. Maar uh, nou, ik,
4: not, ik, ja. <laughs> ik kan me <laughs> voorstellen dat
0: je zo... Dat, nou ja, crisis drijft mensen natuurlijk wel naar elkaar, hè? Ja. En dat is in dit geval dus ook wel een beetje zo. Ja. Ik, ik zou je kunnen zeggen dat hier misschien wel vriendschappen... waar je nog jaren uh, door zijn ontstaan? Of is dat te veel gezegd?
4: Nou, ik vind vriendschappen misschien te veel gezegd. Maar ik denk wel dat je, uh, doordat je elkaar in zo'n crisis hebt gevonden... we wel op andere terreinen in de jaren hierna... hier nog misschien juist positieve dingen uit kunt halen. Ja. Dat je elkaar makkelijker weet te vinden. Dat je problemen die er zijn in de samenleving... Uh, nou ja, ook misschien wel weer makkelijker kan oplossen.
0: Ja, weet, uh, maar jij moet um, enorme werkdagen hebben gehad, kan ik me zo maar voorstellen. Zeker in bepaalde periodes. Is, is het dan één stuk door keihard werken geweest? Of uh, heb je ook nog wel een paar weken rust kunnen pakken ergens?
4: Nou, heel weinig moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Um, vakanties zijn niet helemaal vakanties. Daar kun je wel ietsje minder doen. Maar vaak word je toch nog wel uh, een aantal keren gebeld. Of als er iets aan de hand is, dan heeft dat toch je aandacht nodig. Bij uh, de kerst bijvoorbeeld ook zoiets. Uh, dan ben ik gewoon bereikbaar. Uh, wat ik overigens graag doe. Hè, um, er zijn heel veel mensen in de zorg die ook wel graag een paar dagen vrij willen hebben. Maar die dan wel schaduwroosters lopen. Dan wel gewoon opgeroepen worden om de zorg overeind te houden. Dus dan ben ik... Met al die mensen die dat dagelijks doen, ben ik dan samen. En ja, natuurlijk zou ik wel, ook wel graag een paar dagen helemaal uh, rust willen hebben. Misschien is er wel één of twee dagen dat me dat gegund is. Maar dit is gewoon nog alle, alle hands aan dek. Ja. En, um...
0: en uh, hoe doe je dat thuis? Uh, Want je hebt een, een man. Uh, je hebt een paar kinderen. Uh, hoe oud zijn jouw
4: kinderen? Nou, die zijn 26, stiefzoons. En die zijn inmiddels het huis uit. En uh, die redden zich heel goed. Ja. Uh, maar uh, mijn man die uh, heeft me daar wel in gesteund. Die heeft ook wel eens gemopperd, zeg ik heel eerlijk. Dat hij dacht, goh, nou is ze nou alweer druk tot s'avonds laat. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, dat, dat moet je ook met elkaar kunnen opvangen. Maar er zijn gelukkig ook wel momenten dat ik kan ontspannen. Ik kook bijvoorbeeld ontzettend graag. Ja. Dus uh, nou, dan ga ik lekker lopen kokkerellen in de keuken en dan kan ik echt even mijn, uh, mijn hoofd verzetten. Of een beetje creatief, een beetje tekenen. Gewoon, dan kan ik even mijn... Uh, mijn zinnen verzetten.
0: Ja, dus jij hebt thuis wel manieren om, uh, om, om nog een beetje tot ontspanning te komen. Hey, en, en voor jou geldt natuurlijk hetzelfde als voor al die andere Nederlanders. Dus dat je, ja, de maatregelen gelden jou natuurlijk net zoals al die anderen. Voel je dan ook een beetje um, extra soort van voorbeeldfunctie? Van ja, weet je, als ik een winkel instap of ik uh, nies een keer, dan moet ik wel heel erg letten op wat ik doe. Ben je
4: daar ontzettend van bewust? Ik kan wel een mooi voorbeeld uh, noemen. Uh, een van de jongens die, uh, is afgestudeerd de afgelopen periode hier op de UT... en die wilde zo graag zijn uh, feestje houden. En die had bedacht dat hij misschien ook wel bij ons in de achtertuin... dat was oorspronkelijk de bedoeling, uh, zijn feestje kon, uh, kon houden. En toen heb ik echt gezegd, ja, met alle liefde, ik snap het heel goed, maar het kan... Echt niet. En al helemaal niet in mijn functie.
0: Ja, precies. Als jij misschien gewoon iets anders een kleuterjuf was geweest... dan was dat makkelijker geworden misschien. Ja,
4: dan had wat ik het, het dus waarschijnlijk een... ook nee moeten zeggen. Maar dan ben je wel extra bewust van het feit dat je deze functie hebt. Ja.
0: Ja, wat heb je tegen hem gezegd? Ik ga ergens een mooi weiland opzoeken of zo? Ik gezegd Hoe... dat hij het en niet het... Uitstellen,
4: ja. Dat heeft... het niet kan. Heeft hij ook gedaan? Ja.
0: ja. Oké. Okay. Hey, en, en, uh, en, en richting uh, familie, vrienden... Uh, ja, je zei net je ouders leven nog... Uh, heb je wel contact met hen kunnen hebben of heb je ook een periode afstand moeten? Hoe is dat gegaan?
4: Nou afstand houden sowieso, en ook niet knuffelen. Misschien mis ik dat wel het meeste, dat je ze niet even kunt vastpakken. Uh, maar ik ben wel uh, bij ze op bezoek blijven gaan. Um, ik heb alleen heel in het begin af en toe één of twee keer achter de voorruit, maar daarvan had ik zoiets, Ja, dat, uh, uh, dat trek ik slecht. Dus uh, ik ben bij ze op bezoek geweest, maar allemaal op ruime afstand en niet knuffelen. Dat vind ik al erg. Uh, dus ja, zo. En heel weinig vrienden gezien, net als ieder ander. Veel thuis gewerkt.
0: Ja, dus dat valt ook voor jou dan natuurlijk. Uh, ja,
4: maar, maar voor mij is het natuurlijk niet anders dan voor iedereen. Nee. Uh, en, uh, en ook voor mij is het bij weilen hartstikke lastig. Net als voor iedereen. Ja,
0: ja dat snap ik. Um...
4: Moe? Bij weilen wel, ja. ja. Maar goed, gelukkig wat ik net al vertelde, ik kan wel vrij snel opladen en uh, goed slapen helpt ook. En ook vooral de humor in blijven zien. Dus af en toe ook met de mensen kunnen lachen. Burgemeester Gerritsen zei het net al, dat is me gegeven. Maar ik kan ook af en toe wel de humor ervan inzien. Dat we even met elkaar een geintje maken en dan weer door.
0: Zijn er momenten geweest dat je opstond en dat je dacht van... oh, gaan we weer. Ik moet dit verhaal weer vertellen. Ik heb het gevoel van trekken aan een dood paard, zal ik maar even zeggen. Of zit je er altijd wel vol in?
4: Nou ja, nou... Ik heb wel eens maar momenten gehad dat ik dacht: ik wou dat ik een andere boodschap kon geven. He, dat het de goede kant uit gaat. Dat we qua besmettingen, zeker de afgelopen maanden, uh, naar beneden gaan. in plaats van heel langzaam naar beneden of niet genoeg naar beneden. Dus ja, natuurlijk heb ik dat ook wel. Dat ik naar de cijfers kijk en denk: waarom is dat beeld niet positief? Een van de meest gevraagde vragen de afgelopen periode: wat doen wij nou in Twente verkeerd? En? Ik weet het gewoon niet zo goed. En uh, dat, is, dat wordt dan tegelijkertijd ook gebruikt als... en wil ze dat dan niet weten? Ja, natuurlijk wil ik het graag weten. Maar het punt is dat we, denk ik, met elkaar... één, ons onvoldoende aan de regels houden... en twee, toch een hele sociale omgeving zijn. We zijn echt van de verenigingen, van het bij elkaar komen... Uh, en dat is, denk ik, toch de belangrijkste reden. hard weer... kan ik het niet maken.
0: Nee. Nee. Hey, de, de, nee, ja. nee de, de, ik vraag me af of, of Twente daar nou echt anders in is dan... Uh, ja, ik noem even Noord-Brabant. In de eerste golf was Brabant natuurlijk... een enorm uh, slagveld, zou ik maar bijna zeggen. Uh, toen werd ook een beetje hetzelfde gezegd. Verenigingen, carnaval, mensen bij elkaar, allemaal van die brandhaarden... waar mensen elkaar kunnen gaan besmetten. Um, ja, ik heb het beeld in Twente dat mensen inderdaad zich niet helemaal aan de regels houden... maar de massale bijeenkomsten zijn er nou natuurlijk ook niet per se. Uh, dus eigenlijk hebben we daar geen goede verklaring voor.
4: Nee, dat is het, dat is het verhaal.
0: En, en is, is dat iets waar jullie directeuren GGD, veiligheidsregio's, daar praat je veel met elkaar over om te kijken of je toch ergens houvast kan vinden van waarom dat in zit?
4: Ik heb bijvoorbeeld met mijn collega in Rotterdam, in de periode dat ik in Rotterdam de besmettingen heel hoog waren, haar ook gevraagd, heb jij een beeld hoe het komt? Uh, en ook daar was eigenlijk het antwoord dezelfde zoektocht van nee, we weten het eigenlijk niet goed. En je ziet het ook her en der opvlammen, hè? ook nu weer. Sommige delen van Nederland is het ineens heel erg aanwezig en een andere weer wat minder. Uh, nou... Kan je nog wel
0: ontspannen boodschappen doen? Of zie je overal de mensen met mondkapjes zo of uh, die het karretje niet poetsen of zoiets? Uh, kan je nog een beetje ontspannen ook? Of zie je overal brandhaarden als je door de stad nee. loopt?
4: Nee. nee, zeker ook niet. Natuurlijk zie ik wel dat, zeker als ik de boodschappen doe, dat het wel lastig is om echt altijd anderhalve meter afstand lastig, te houden. is lastig, dat is niet te doen. Uh, dat is uh, dus... Uh, dat zie ik wel. En wat ik dan bijvoorbeeld doe, is dat ik ochtends heel vroeg ga. Dat ik hoop de drukte voorbij uh, te zijn. Uh, of voor te zijn, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, maar ik, ben, ik zit qua aard niet in elkaar dat ik uh, een doemdenken ben. Uh, of uh, overal uh, angsten oploop. Uh, gelukkig niet zou ik ja,
0: zeggen. Misschien niet eens zozeer voor jezelf hoor. Maar vanuit, uh, vanuit je, vanuit, ook vanuit je rol hè, als, als uh, directeur uh, publieke gezondheid, zal ik maar even zeggen. Ja dan bevind je in de publieke ruimte en dan zie je overal mensen dingen doen die je net niet helemaal uh, horen. Uh, Neig je om daar wat van te zeggen? Of,
4: uh... Nee, want dan, dan ben ik vol continu, alleen maar 7 keer 24 uur bezig.
0: Je kan het knopje wel uitzetten dus.
4: Uh, ja redelijk, ja. ja. Ik heb één keer, heb ik een keer wat gezegd bij een supermarkt. Ja. <laughs> en <laughs> Ging nou Ja, dat? dan zie je dat iemand heel geïrriteerd uh, reageert. Ja. Uh, uh, ja, ja. Toen dus dacht
0: je dat gaat maar niet. Is dat, dat nou zo'n
4: zin? Nee, ja. Ja,
0: ja. ja.
4: Wat, 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 wat,
0: zou je um, misschien een beetje tot slot van, uh, van dit blokje? Um, ja, we hopen natuurlijk dat het vaccin eraan komt, maar goed, het duurt nog even voordat we allemaal dan gevaccineerd zijn. Um, Misschien is het vragen naar de bekende weg. hoor. Maar ik vraag me af of je misschien iets origineels. Wat, wat zou je nou ons op het hart willen drukken om, om in die periode toch nog te doen?
4: Je bedoelt tot aan, uh, totdat, tot aan, je...
0: totdat we allemaal die spuit in onze beeld hebben gehad.
4: Nou, blijf goed voor jezelf zorgen en zorg dat je je aan de maatregelen houdt. Uh, dat is, uh, en wees een beetje lief voor jezelf. Zoek... Uh, iets te doen of wat je misschien altijd al had willen doen, uh, uh, wat wel veilig kan. Uh, uh, zoek naar je manieren om jezelf te ontspannen samen met de mensen die dichtbij je staan, je gezin. Uh, en uh, hou vol. Ja. Ik, kan er niet, ik kan niet iets heel uh, 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 anders creatiefs verzinnen. We zitten er met elkaar in, we moeten het nog even volhouden. Ik ben er echt van overtuigd dat als we straks veel mensen hebben kunnen vaccineren en uh, uh, bovenop het virus zitten en ons ook laten testen regelmatig, ja. dat, uh, dat er weer heel veel gaat kunnen.
0: Houden jullie rekening met scenario's dat het vaccin minder uh, effectief zal blijken dan dat we nu denken? Of nou. denken we allemaal een soort van massaal denken van vaccin zit erin en dan is het gewoon klaar, dan kunnen we weer normaal doen?
4: Ik hou rekening mee dat corona de aankomende jaren, net als de griep, niet weg is.
0: Nee, dus, dat we elke dus er keer...
4: blijft een factor waar we rekening mee hebben te houden.
0: Met andere woorden, uh, corona is geen griep. Hè? Dus wat moeten we daar dan aan doen als samenleving?
4: Ik denk dat, um, en daar kan ik bijna ook nog niet aan denken, maar bijvoorbeeld het ge handen geven, hoe gewoon was dat altijd? Hè? Als ik vandaag ook bij jou kom en dat we elkaar de hand geven, dat doen we niet meer. Um, ik denk dat die vanzelfsprekendheid uh, nog een hele tijd weg is. Dat we dat misschien heel lang nog niet doen.
0: Denk je dat omdat, omdat we dat beter niet kunnen doen vanuit gezondheidsoverwegingen of omdat we dat ontwend zijn?
4: Nee, ik denk dat we uh, vanuit gezondheidsredenen naar nieuwe manieren moeten gaan waarop we dat begroetingsritueel doen. En dat gaat ons eigenlijk best goed af. Ik mis het al niet meer bijvoorbeeld. Is dat,
0: ik mis het wel, weet je? Dat? Ja,
4: ik mis wel knuffelen van mijn lieve mensen die om mij heen is. Maar dat ik nu gewoon even jou aankijk en zeg. Hé, hey, ik ben Samantha en dat we dan geen hand geven, dat mis ik niet meer. Nee. nee, nee.
0: Nou ja, We gaan het meemaken. We gaan, het meemaken. Uh, we gaan heel langzaam richting een, uh, richting een afronding. Um, maar dat doen we niet natuurlijk voordat we bij Fransje zijn geweest. Mevrouw Imink, aan uw rood geblokte tafel.
1: Ja, het lijkt een beetje op een snackbar, hè, hadden we bedacht.
0: Ja. <laughs> oliebollen te koop.
1: Ja, dat was het, ja.
0: Maar je hebt geen oliebollen?
1: Nee, ik heb geen oliebollen. Maar ik heb wel een tekening gemaakt. Ja. Daar is die. Dat maar, heb je,
0: we hebben hier dus, de tekening. Nou, uh, uh, vertel in ja, mijn Het variant. is uh,
1: Vanuit mijn eigen perspectief, hè, dat ik het altijd teken. En um, um, ik ben docent op Saxion, dus voor mij is erg veel veranderd ook. Uh, maar het eerste wat ik deed, het moest denken. toen ik Samantha ook hè, las wie, wie je was, zeg maar. Dat ik dacht, oh, je zal maar. Nou, dat is het eigenlijk. En ik kon dat niet van me afzetten toen met het gesprek. Dus dat heb ik toch ook maar gebruikt als input. Dus je ziet mijzelf, met dromend over Samantha, een soort van. Hè? Dus ik heb je getekend. En daarbij staat inderdaad, hè, ik zeur vaak dat mijn werk zo veranderd is. Maar voortaan denk ik dan eerst even aan Samantha dinsdag. Je zal maar. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat ik moet eigenlijk gewoon niet zo zeuren. Dat is het.
0: Wat vind je ervan, Samantha?
1: Wel respect, hoor, voor
4: je. Dank je wel, dat hoor ik ook, ja, Ken je, dik, of als,
0: als, als, als jij een tekening zou maken, dan zou je zoiets uh, voor Fransje tekenen, Het onderwijs, dat is natuurlijk ook inderdaad ontzettend veel veranderd. Absoluut, absoluut.
4: Ja. Onderwijs, nou, voor zoveel mensen, dus uh, um, ik zou bij wijze van spreken die tekening voor heel veel mensen kunnen maken, maar ik zie het als een, uh, nou ja, een Dank je wel.
0: Ja. Leuk, dankjewel Fransje, super. Uh, is jouw werk echt zo veranderd, vind je zelf? Of, uh, of was dit gewoon een gek jaar en daarna gaan we weer over tot de orde van de dag... en dan ben ik weer gewoon zoals ik altijd directeur van, uh, van de GGD was?
4: Het werk is wel afgelopen jaar heel erg
0: veranderd. Ja, ja. Ja. We gaan nog heel eventjes de straat op, uh, Samantha. Kijk je mee?
3: En uh, als jullie haar boodschap voor het nieuwe jaar zouden mogen meegeven... wat zou je dan zeggen? Heel veel succes. Blijf je best doen. Meer kun je niet doen, hè? Met al die testen wat ze hebben.
4: Uh, keep it up with the good work and inform citizens. And thank you for doing this also in English. <laughs> een fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
1: Nou, heel veel sterke en succes met het, uh, de aanpak van de corona. <laughs> de gouden corona voor de beesten. <laughs> ja. ja, maar dat kan ze natuurlijk niet meer doen. Fijne kerst, blijf gezond. En, uh, ja. Bedankt uh, voor jullie inzet als GGD.
2: Ja, hele prettige kerstdagen. En ja, dat het nu altijd al te druk wordt.
0: Kerstwensen van mensen op straat. Lief, voor jou ja. persoonlijk. Nou, dat is leuk. Hey, misschien tot slot, Samantha. Uh, we gaan een nieuw jaar in. Uh, we hebben het al over van alles gehad. Hè? Over die vaccins, alles wat ons te wachten staat. Wat is jouw wens mensen, aan mensen op straat, aan, aan ons stukkers?
4: Dat we heel snel. Uh, de mensen die we lief hebben, weer wat meer kunnen vastpakken. Meer gewoon sociaal kunnen zijn. En ik hoop heel erg dat de samenleving open kan. Dat de economie ook weer uh, beter, de betere kant uitgaat. Ja, ja.
0: Nou, we gaan kijken of dat gaat lukken. Samantha, ik wil ontzettend bedanken voor, uh, voor jouw aanwezigheid uh, hier vandaag. Ik ga je nu dank zeggen. Dank uh, we gaan nog eventjes zo meteen een heel klein stukje van uh, dokter Anders uh, O zien. <lacht> um, maar dankjewel dat je hier was.
4: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Super.
2: Maar geduld is geboden en geduld is een schone zaak. Want straks is het verleden, de toekomst is in de maan. Want ook al sterven er mensen, en gaan bedrijven massaal failliet. Helder. De toekomst verdwijnt niet Zodra de muziek weer klinkt De barman weer tapt Het plein weer gevuld is En de kapper weer kapt Dan denkt men terug aan die tijd toen met de straten zo leeg, denkt men terug aan die tijd, toen met de straten zo leeg. Dit
0: was uh, 1.20 het jaar met Samantha Dinsbach, directeur van de GGD. Uh, een bizar jaar achter de rug. Morgen een nieuwe aflevering. Um, dan, met, uh, dan, dan met Johan de Jong, directeur van Metropool. Gaan we het ook hebben over zijn jaar. Uh, bedankt voor het kijken. Tot morgen terug te zien op 120.nl.